0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Aurelio Peruca. Er ist Mitgründer und CEO von Splint Invest. Das ist die einfache Schweizer App, die dir Alternativ-Investments ermöglicht. Was sind Alternative investments Das können Uhren, Whisky, wie, Autos, Lego, was auch immer sein. Ähm, ich möchte, bevor wir starten, gerade ganz am Anfang sagen, ich habe im crowd mitgemacht und mitinvestiert, einfach, dass das offen kommuniziert wurde. Das heißt, vielleicht bin ich irgendwo ein bisschen befangen in dem Interview, aber es ist ganz ein ganz kleiner Betrag, wir kommen darum sicher auch auf das Crowdinvesting investing noch sprechen. Bei der Balloas findest du alles rund ums Firmagründe. Firma Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluasch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma gründen. Hey, Messi, vielmals, du nochmal nochmals da. Aurelio, ihr sind schon mal da gewesen, ähm, ich bin gespannt,
1: was jetzt passiert ist in der Zwischenzeit. Wie geht's dir? Ja, merci vom auf die Einladung. ist cool, wieder hier zu sein und mit dir zu schwätzen Und ja, grundsätzlich geht es uns super, mir persönlich auch. Kurz vor den Ferien, dann ist man vielleicht noch so ein bisschen so, im letzten Schlussspurt, um noch ein bisschen alles fertig zu machen und die Übergabe mit allen zu machen. Auch sonst grundsätzlich perfekt. Schön. Ja, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, ich
0: hocke gerade in Como, du gehst nachher auf Italien. Gehst du, du hast gesagt, vier Wochen. Äh, gehst du wirklich in die Ferienferien Ferien, oder nimmst du auch noch ein bisschen die Arbeit mit, so ein bisschen halb-halb? Was ist der Plan?
1: Also, der Plan ist, dass wir sicher die erste Woche noch ganz normal arbeiten. Also, halt einfach Homeoffice in Italien. Und das, dass wir zu meinen Eltern gehen, ist die Infrastruktur eigentlich ganz gut? Also, wie, also wäre wirklich daheim WLAN und Büro und alles. Ähm, und nachher eigentlich schon drei Wochen Ferien mal. Ähm, das Ziel wäre eigentlich nicht, nicht zu arbeiten. Es gibt, es gibt halt gewisse Sachen, wir sind ja noch, also noch ein kleines Team. Und es gibt auch gewisse Sachen, Da haben wir nur, ähm, also haben wir keine zu Das heisst, gewisse Zahlungen und Transaktionen muss halt immer etwas visieren. Das heisst, ganz, zu kann ich den PC auch nicht hören, aber ich probiere schon, Ferien zu machen.
0: Okay. Seit, seit wann hat ihr gegründet? Wie lange ist das jetzt her?
1: Es ist das auch schon seitlich her. Es war April 2021, gewesen, also zweieinhalb Jahre. Und äh, sind, sind so die
0: ersten so langen Ferien her, Oder hast du das immer mal wieder können machen können? Ihr habt ja immer ein Team gegründet, also bist du nie alleine Häufig hat man ja so also das Gefühl, ja, wenn ich gründe, muss ich zuerst ein paar Jahre Vollgas geben. Kann ich mir nicht erlauben, Ferien zu machen. Wie war das für dir? Gewesen?
1: Also ich muss sagen, das ist das erste Mal jetzt so lange am Stück, was hoffentlich klappt. Ähm, ich habe das letzte Jahr auch schon probiert, dass wir zwei Wochen Ferien machen am Stück im Sommer. Und dann sind wir aber noch mal ein kleineres Team gewesen, Und dann einfach, also, haben wir während der Ferien einfach gemerkt, es geht nicht. Also... Es sind plötzlich Sachen operativ aufgepoppt, die man einfach machen musste. Und <lacht> ja, es ist nachher für mich war es mir auch nicht froh, wenn ich so gewusst habe, ich jetzt am Strand mit meinem Bierli und genieße das Wetter. Und in der Schweiz zu Hause sind alle irgendwie 200% am Arbeiten und im <lacht> Emergency-Mode. dann habe ich gefunden, das geht nicht. Aber ja, jetzt dieses Jahr bin ich sehr zuversichtlich, dass es klappt, wo wir also teammässig besser aufgestellt sind, äh, Prozesse besser organisiert sind ich kann auch viel eingespielter sein Team. Und darum glaube ich, bin ich, ich zuversichtlich, dass es das mal klappt. Aber ja, es ist das erste Mal.
0: Okay, cool. Hey, ich möchte gar nicht groß auf die Gründungsgeschichte eingehen, weil wie gesagt, wir haben ja das, das, ist das zweite Interview, das wir heute machen. Das erste Interview ist schon momentär. Moment her. Wer das hört, wird sicher verlinkt auf der Webseite in den Show Notes, ähm, wer das Video schaut. Unterhalb vom Video findet ihr das erste Interview, das ich mit euch gemacht habe. Ähm, ich möchte jetzt mehr wirklich darauf eingehen, was seither passiert ist. Und kurz meine, meine Experience als Kunde, oder? ich bin zwar ganz, ganz klein investiert, aber ich bin auch Kunde ähm, von euch. Und was mich überzeugt hat, dann auch zu investieren, ist das, was du gesagt hast, oder? das ist brutal einfach. Ich kann quasi auf der App, ich kann meine Anlagen, ähm, es kommen im Moment, glaube ich, alle Monate Mittlerweile aber immer unregelmäßiger, auch Einzelinvestments. Du kannst sagen, ich möchte investieren, du klickst an, du sagst der Betrag, es zeigt dir etwas Renditepotenzial und so weiter. Und nachher kannst du sagen, jetzt kaufen äh, deinen Anteil daran und mit Kreditkarte schnell zahlen. Und nachher hast du so einen Teil von so einer Anlage. Ähm, wie sieht das rechtlich genau aus, wenn ich jetzt, äh, es sind ja Splints, wenn ich jetzt fünf Splints von äh, einem Ferrari kaufe? Was heisst das rechtlich? Wie, wie ist das Konstrukt konkret wirklich?
1: Das ist eine mega gute Frage. Und es, ist halt, es, ist, ich soll sagen, es ist eigentlich ein, ein greifbares Objekt, wo man sich sehr gut kann vorstellen kann, wie, wie das funktioniert, wie das existiert. Auf der, auf der anderen Seite kombinieren wir das irgendwo mit einer digitalen Einheit, die das Miteigentum repräsentiert. Das macht es dann wieder ein bisschen abstrakt. Aber im Prinzip besitzt du nachher einen Token, ähm, wo nicht aus Effekten qualifiziert, weil er nichts anderes macht, als das Miteigentum an dieser beweglichen Sache regeln. Und ähm, es ist, als ist du Uhr oder das Gemälde oder das Auto effektiv besitzen, aber halt nicht allein, sondern im Miteigentum mit 100, 200, 300 anderen.
0: Und? Das heisst halt einfach, ich meine, das klingt ja grundsätzlich schon noch cool, aber ich bin ja dann auch abhängig im Verkauf. Oder so. Also wenn ich jetzt den ganzen Ferrari kaufe, kann ich den dann verkaufen, wenn ich will. Ich kann den dort lagern, wo ich will. Und jetzt in eurem Fall partizipiere ich ja nur an der Wertentwicklung, hoffentlich an der Wertsteigerung davon. Und ihr entscheidet ja eigentlich, wenn das ihr das gut wieder verkauft.
1: Genau. Also in dem Moment, wo du eigentlich den Vertrag mit uns abschließt und das Miteigentümer wirbst, schließt du einen zweiten Dienstleistungsvertrag mit uns ab. Dann wird eigentlich geregelt, dass du als Miteigentümer alle deine Rechte an uns abtrittst, bis auf eben das Recht am Wert und an einem Verkaufserlös. Aber sämtliche Entscheidungsrechte, wie eben, wo wird es gelagert, wann wird es verkauft, die trittst du an uns ab. Und natürlich haben wir Vert aus also Vertragsklausel, dass wir eigentlich im besten Gewissen und Wissen und auch im vollen Interesse der müssen handeln Das heisst, wenn wir jetzt, also hoffentlich nicht, und das ist jetzt auch nicht unser Ziel, aber sollten wir einen fahrlässigen Fehler begehen im Verkauf dann wäre, hätten, wir, hätten wir ein Haftungsrisiko gegenüber allen Miteigentümern.
0: Okay, ähm, mega spannend. Das letzte Mal, wo wir gestartet haben, und auch die Geschichte ist auch so ein bisschen auf dem Whisky aufgebaut. Wir haben dann gemeinsam das erste Mal ein Whisky-Fass gekauft, einfach als Kollegen. Und dann gefunden, das könnt ihr ja gross machen. Und das letzte Mal war glaube ich, wirklich Uhren, Whisky und Wein auf der Plattform. Gewesen. Das habe ich im Intro schon gesagt. Mittlerweile sind wir da viel breiter aufgestellt. Und haben, äh, ich habe sogar Lego, Autos, Kunst, Handtaschen und so weiter. Wie entscheidet ihr, was er noch auf die Plattform nimmt?
1: Das ist ein, ein recht, also ob man eine, Anlage auf eine Anlagekategorie auf die Plattform nimmt oder nicht, ist ein recht langer Prozess. Also der, der Mario ist eigentlich für das verantwortlich und das bringt sehr viel von seiner Kapazität auch. Auf der einen Seite überhaupt die ganze Research, was gibt es für Kategorien, was kommt überhaupt die Frage und dann von eigentlich, die zweite Phase an, wo wir eigentlich anschauen, wie viele Daten gibt es zu dieser Anlagekategorie, was ist die historische Performance, ähm, was gibt es für Absatz- und Einkaufskanäle, ähm, wer ist das Zielpublikum heute, wer wird das Zielpublikum sein in zehn Jahren und, und glauben wir daran, dass es eine nachhaltige Wertsteigerung kann in dieser Anlagekategorie aufgrund der Gegebenheiten, der Charakteristiken und, und dann, wenn alles erfüllt ist, kommt eigentlich mal, die Kategorie ist dann wie approved, also ich, ich ein Beispiel machen, Lego, bei Lego haben wir ja auch angefangen, also zuerst mal müssen wir herausfinden, Lego ist kein ist Interessantes als Investment, dann müssen wir herausfinden, ja, wo kann ich heute Lego zu guten Konditionen in grossen Mengen einkaufen, und wo kann ich Lego, wenn ich den Exit mache, verkaufen mit eine Wertsteigerung, wo finde ich Lego-Liebhaber, wer sit Lego-Liebhaber, die dann in 10 Jahren bereit sind, das Doppelte für das lego set zu zahlen, zum Beispiel. Und wo mhm. wir die ganze Analyse abgeschlossen haben, sind wir eigentlich Epic-Sie mit der Kategorie, das Ganze einfach einen und das haben wir auch noch nicht ganz können lösen, ähm, das ist die Lagerung. Das ist natürlich auch ein Faktor, den wir immer berücksichtigen müssen, bei einer Kategorie ist, geht, also kann ich es lagern, wie kann ich es lagern? Was sind die Kosten vor Und Lego ist die Kategorie, wo das Verhältnis Lagerkosten zu Warenwert am schlechtesten ist. Oder du, musst, also, du bist sicher auch also, Lego-Fan. <lacht> ähm, so ja, gar Lego nicht. Ich hätte jetzt aber gedacht, beim Auto sei es noch viel schlimmer, aber ähm, wie das ja so viel nee. mehr Platz braucht. Lego ist, Lego ist mit Abstand das Schlimmste. Weißt das Auto hat wenigstens einen Wert von 100.000. Ähm, es braucht ja. zwar auch viel Platz, oder? aber. Der Wert ist 100.000. Und die Lego-Boxen, die sind riesig. Und also wir haben zum Beispiel jetzt, wir füllen einen ganzen Raum mit 20 Lego-Boxen und für diesen Raum zahlen wir 180 Franken Miete äh, pro Monat. Aber der ganze Wert von, von diesen Lego ist 20.000 Franken. Also, da zahlst du, ja, sagen wir, 2.000 Franken Miete aufs Jahr für einen wahren Wert von 20.000. Das wäre nie und nimmer wirtschaftlich. Ähm, mhm. und jetzt in diesem Fall haben wir gesagt, nehmen wir das auf uns. Also haben, das war unser allererster Lego-Investment. Wir haben gesagt, also testen wir testen die Nachfrage. Das heißt, dort haben wir alle Lagerkosten auf uns genommen und quasi gespendiert. Einfach zum Herausfinden, es funktioniert, kommt es gut bei den Leuten. Und wo wir gemerkt haben, dass es eine mega Nachfrage gibt, haben wir angefangen, nach einer guten Lösung zu suchen. Aber mhm. so gehen wir an das Ganze her. Und dann suchen wir uns Partner, die die Expertise haben in dieser Kategorie, die uns helfen können und auch sagen, das ist das gute Lego-Set, das ist das falsche Lego-Set. Und erst dann führen äh, wir nachher anfangen einkaufen.
0: Okay. Äh, das klingt mega spannend, auch vom Ablauf her. Jetzt, mir ist aufgefallen als Kunde, es gibt so gewisse Angebote, die von dieser Plattform sind, das sind so ein bisschen Ladehüter. Ich könnte mir das böse gesagt sagen. Ähm, die werden, ja, natürlich, es wird immer wieder mal etwas gekauft, aber die sind relativ lang verfügbar und die kannst du jederzeit kaufen. Und dann hat es, in der kurzen Vergangenheit zwei, drei, vier Mal ähm, Angebote gegeben, wo wir das Mail gemacht haben, wo wir außerordentlich quasi auf Plattform da haben. Weil früher ist immer ein, ich glaube, der letzte Donnerstag im Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe haben quasi quasi alle Sachen einfach released. Ihr habt gesagt, das kommt dann und dann. Und an dem Donnerstag, am Abend um 6 sie haben alle investieren können. Und jetzt haben wir gewisse Sachen ausordentlich drauf und gesagt. Hey, das kommt am Freitagmorgen um 10 Uhr. Und da haben wir jetzt ein paar Sachen drauf gehabt. Zwei, dreimal vor allem Kunstwerk. Da, wenn du einfach den Moment verpasst hast und nicht in den ersten, meiner Meinung nach, gefühlt fünf bis zehn Minuten investiert hast, ist es ausverkauft, und hast Pech gehabt. Was macht ihr jetzt mit, mit dem? Also, weißt es ist ja cool, irgendwie die Leute, ich glaube, du merkst, die Leute wollen alternative Investments oder finden das spannend. Aber wenn alternative Investments, dann soll es wirklich auch eine Über, Überrendite können erwirtschaften oder Und nicht einfach nur so mh, gleich viel Rendite oder ein bisschen mehr, wie wenn ich, wenn ich irgendwie ein ETF kaufe. Das ist zumindest so mein Gefühl. Was, haben, was ist euch das Gefühl
1: in der Situation? es ist, ist ein mega lustiger Trend und da beobachten wir jetzt auch schon ein Zeitchen. Und also man kann, es ist schon so, man kann gewissen Anlagen Ladehüter sagen. Ähm, das ist aber eigentlich ganz bewusst. Und zwar haben wir herausgefunden, dass wenn du aus neuen Kunden oder aus neuen Kunden die App ablädst, willst du eigentlich gerade etwas verfügbar haben. Es, es ist, wir haben am Anfang auch ähm, in der Conversion Leute verloren, weil sie die App runtergeladen haben, eigentlich Freude gehabt haben, etwas haben wollen investieren und dann war nicht verfügbar gewesen. Und dann hat es geheißen, nächster ja, das Nächste kommt eben am letzten Donnerstag des Monats. Und dann hast du eigentlich quasi die ganzen Leute, die den ersten drei Wochen des Monats die App abgeladen haben, musst du irgendwie ein bisschen vertrösten. Und dann haben wir gemerkt, dass wir ständig etwas drauf haben, dass es echt ganz gut ist, um die Leute zu motivieren, den ersten Schritt zu machen. Und, und was wir einfach auch gemerkt haben, den letzten paar Monate, eigentlich seit April hat ich gesagt, ist, dass es zwei Typen von Käufer gibt ähm, oder Käuferinnen. Es ist der, also die, die Person, die sehr organisiert ist, strukturiert und einen monatlichen Budgetplan hat und eigentlich möchte die Anlagen vergleichen und sagen, ich weiss, ich möchte 500 investieren und dann möchte ich dann abwägen, wie viel ich welche Anlage ich alle kenne und mich organisieren. Und dann gibt's sehr spontane Personen, die echt denken, hey, das ist jetzt eine mega coole Anlage, die passt mir, da investiere ich. Aber dort muss der Zyklus vor, ich mach dich darauf aufmerksam, dass es die Anlage gibt, und du kannst sie kaufen, muss möglich, möglichst kurz sein, weil du impulsiv handelst. Und, und jetzt haben wir wie einen Weg gefunden, um beides zu adressieren. Also wir haben immer noch die, die monatlichen, ähm, Release Tag, das haben wir immer noch, ist immer noch der letzte Tonste vom Monat. Dann haben wir immer 5-6 Anlagen auf Small, auf Plattform. Und unter dem Monat haben wir eben immer wieder so Überraschungsveröffentlichungen, die unangekündigt sind. Und, und dann aber immer nur eine Anlage. Das heisst, du musst ja auch nicht entscheiden, so Idee, in, in die, oder in die, sondern du entscheidest einfach, wo die investieren, ja oder nein. Und, und das, scheint, das scheint ein Mix zu sein, wo grundsätzlich den Leuten Freude macht. Was aber eben ist, und das ist das, was wir jetzt gerade anschauen, wie wir es lösen es ist mittlerweile so extrem, dass es, wie du gesagt hast, nach fünf Minuten ist es weg. Und das ist nicht so cool, weil also, mir würde das auch stören, weil wenn es am um neun Uhr auf die Plattform kommt, vielleicht habe ich dann gerade ein Meeting, und dann äh, wo die am halb zehn Uhr drin und dann ist es weg, das ist gerade ein bisschen, ja. Mhm. Ah, wir ist es sind zwei, dreimal so gegangen. So. Eben, genau, du hast irgendeinen Termin, irgendetwas, was gerade an diesem Tag nicht kannst, und und das finden wir aber nicht so gut. Und etwas, was wir jetzt am testen sind, ist, dass du ein Premium Access bekommst. Dass du wie kannst sagen, du wirst einen Tag vorher immer informiert und dann kannst du sagen, ich möchte ein Anteil, zwei Anteil, zehn Anteil und dann wird der automatisch für dich erworben, in dem Moment, wo die Anlage auf die Plattform kommt. Aber du kannst jedes Mal ablehnen. Also, dass es dich nicht verpflichtet. Also das heißt, wenn du so zum Beispiel einen Tag vorher das Mail bekommst, hey, morgen, ähm, am 12. gibt es ein äh, neues Kunstwerk von Banksy. Ähm, du hast hinterlegt, dass du grundsätzlich 5 Anteile möchtest pro Anlage. Ähm, das wird morgen ausgeführt. Und wenn du nachher irgendwie aus einem Grund drei Tage später deine E-Mails dann siehst und eigentlich nicht hast wollen, kannst du immer noch rückwirkend cancelled und dann wird zu auf einen Handelsplatz ähm, geschmissen und dort verkauft dass du eigentlich gleich mal die volle Flexibilität hast, aber nichts verpasst. Das ist jetzt die Lösung, die wir am Testen sind. Ähm,
0: das, das ist ja nachher gleich immer ein Massending. Also das klingt zwar gäbig, aber wenn halt einfach ihr ja, jetzt, je mehr Leute auf der Plattform sind, wenn so eine coole Anlage sind oder je mehr Leute so ein Premium Access haben, dann ist ja die Anlage wie schon verkauft, bevor sie überhaupt auf die Plattform kommt. Siehst du da nicht die Gefahr? Wenn es also eine Anlage ist, die 700'000 Franken kostet, geht es vielleicht noch länger, aber bei einer Anlage für 30 000, 40 50'000 50 Franken, dass es nicht vorbesteht, dass eigentlich mit dem Mail, die du, du schon verschickst, genau eigentlich ist die Anlage schon verkauft und für den, der nicht ein Premium Access hat, ist sie gar nie verfügbar. werden das auch ein Geschäftsmodell, das ihr wählen machen dass ihr auch so ein Premium-Dings ähm, äh, quasi verdient und das etwas kostet? Oder ist es einfach, weil... Weil jeder weiß ja, der macht viel Umsatz, ist das kostenlos. Was ist da denkt?
1: Also so wie wir es heute angedacht haben, aber eben also das, was du ansprichst, ist ja auch also ist, ist das, Beden ist das Bedenken, das wir auch haben. Und einerseits denke ich aber, auf, dass es auch dazu führen kann, dass wir die Nachfrage besser können antizipieren können und entsprechend mehr oder größere Anlagen auf die Plattform können bringen können. Oder heute haben wir irgendwo die Limitation, das Risiko oder das Liquiditätsrisiko haben wir weil wir die Anlage vorfinanzieren und wenn sie nachher nicht ausverkauft ist, dann ja, müssen wir sie ja gleich zahlen. Also, und entsprechend haben wir immer den, den Trade-off, wie viel Risiko nehmen wir, bedienen wir alle Kunden oder riskieren wir, ja, dass es zu wenig hat, dafür haben wir kein Liquiditätsrisiko und wenn wir wie wüssten, bevor dass wir eine Anlage auf die Plattform bringen, wie viele Leute haben Premium Access, wie viele Leute sind schon subscribed, dann könnten wir besser das Angebot planen. Unter das könnten wir so gratis anbieten, wo wir ja dann immer noch die Möglichkeit hätten, auch nicht Premium Kunden ähm, zu bedienen. Ähm, wenn wir aber sehen, dass es am Schluss darauf rausläuft, dass alle Premium Access wollen und dass alle das Subscription-Modell wollen. Dann ist das ein klares Signal, dass wir unser Geschäftsmodell umstellen müssen. Dann müssen wir Gebühren usen auf Transaktionen und dafür eine Art Subscription einführen, auf monatlicher Basis zum Beispiel. Aber das würden wir, das würden wir in diesen Tests herausfinden. Ja da das ist jetzt
0: nur ein Gedanke, der mir jetzt gerade durch den Kopf ist. Hast du dir schon überlegt, dass du das Liquiditätsrisiko für gewisse Kunden quasi auslagern Also auf Kunden auslagern oder sagen hey, look. Wir haben irgendwie die Idee, wir möchten gerne ein Banksy kaufen. Ähm, wärst du interessiert, an dem zu kaufen? Wir haben es noch nicht, sondern dass ich will sagen, ja, ich kaufe es, jetzt zahlen und ihr nachher das dann ersteigert, in dem Sinn. Oder ist es einfach die Schwierigkeit, weil ihr den Preis nicht so genau definieren im Vorhinein. Ähm, aber das wäre eigentlich so, wie nochmal eine Lösung, dass ihr es gar nicht selber müsste vorfinanzieren, sondern dass eure Kunden machen lassen. Vielleicht nicht jetzt der Kleinkunde, aber einer, der regelmässig schon dabei ist, der seit Jahren eine Kunde ist, der schon ein paar Tausend Franken investiert hat, ist vielleicht ja bereit, so ein Risiko dann auch einzugehen.
1: Ja, absolut. Und das Risiko wäre ja auch überschaubar, weil man das Geld ja wieder zurückerstattet bekommt, im Fall, dass es das nicht klappt. Das ist ja ähnlich wie bei eben einer Crowdfunding- oder Crowdinvesting-Kampagne. Man setzt sich ein Finanzierungsziel und wenn das nicht erreicht wird, dann findet ja die Finanzierung nicht statt und die Investoren oder die Investorinnen bekommen das Geld zurück. Ähm, so etwas haben wir auch schon überlegt. Wir sehen einfach noch keinen Weg, wie wir das a skalieren und automatisieren und b haben wir auch Feedback bekommen von Kunden, dass es wir noch viel, viel, viel mehr Vertrauen bräuchten, Weil ein Teil, wo ja heute quasi hilft, ist, dass du weisst, die Anlage existiert. Sie ist da, sie ist zahlt. Ich sehe auch die Bestätigung, auch die Belege. Und dann schicke ich mein Geld. Und wenn man jetzt quasi sagt, du schickst ins Gelb bevor dass wir die Anlage haben, braucht es noch mal mehr Vertrauen. Und wie du gesagt hast, bei, bei Kunden wo schon, oder Kundinnen, die schon lange dabei sind, ähm, würde das viel funktionieren. Aber vor allem bei, bei neuen Leuten haben wir gesehen, kommt das nicht so gut an. Darum haben wir im Moment von dem noch abgesehen. Aber etwas, was wir auch überlegen sind, ist, ja, wir haben, ähm, dass wir irgendwo die Möglichkeit bieten, die, die Vorfinanzierung auch zu entschädigen. Also, dass man wie gesagt, hey, wenn du pre-committest, ähm, bekommst Kickbacks oder Gebührenrückerstattungen, dass es wie günstiger wird durchs das Pre-Committen. Das Überlegung haben wir auch schon gemacht. Also, hit mich ab, wenn es so weit ist. Ich wäre eventuell äh, daran
0: interessiert. Aber auch ehrlich, ich wir machen auf die Entwicklung nicht nur jetzt vom, vom Geschäftsmodell oder von der Anlagen, sondern auch von euch im Unternehmen ähm, du hast gesagt vor einem Jahr, wo du die Ferien hast ist es noch schwierig gewesen, weil ich irgendwie retour müssen oder den die ganze Zeit müssen Was ist in dem Jahr passiert, teammäßig, umsatzmäßig? Ich kann mir sicher auf die Crowd-Investing oder Crowdfunding-Kampagne sprechen, wo ich ja auch investiert habe. Erzähl mal, was ist so gegangen im letzten Jahr?
1: Ja, also echt mega viel. Ähm wo Als wir vorhin noch schnell vor dem Intro geschwätzt haben, ist mir auch erst bewusst wurde, dass, dass es wirklich mega viel passiert ist, seit wir das letzte Mal ähm, im Podcast zusammengehockt waren. Also, ich würde sagen, was, was sicher mega das Highlight ist, war, ist unser Auftritt bei Höhle der Löwen. Ähm, der ist im Oktober letztes Jahr ausgestrahlt worden. Oder im November, ich weiß es nicht mehr genau. Und, und seither haben wir natürlich auch wirklich gemerkt, dass, dass die Nachfrage steigt, dass, dass plötzlich das Blind Invest sichtbar ist, dass, dass die Leute es langsam viel kennen. Und, und wir haben das dann auch gerade ähm, Startpunkt eben genommen für unsere Crowd Investing Kampagne Das heisst, im Prinzip, ich glaub am, am Donnerstag ist, ist die Sendung ausgestrahlt worden und am Freitag darauf konnte man nachher investieren in unsere Firma ab 500 Franken. Und, und das ist eigentlich Wirklich mega gut gelaufen. Dort haben wir innerhalb von fünf Tagen fast 1,2 Millionen zusammengesammelt, allein durch die Community. Und, und zusammen mit dem Geld von Hörer der Löwen und noch den anderen Investoren, die wo, wo, wo auch investiert haben in die Firma, haben wir plötzlich eine Summe gehabt, wo wir gemerkt haben, mit dem können wir uns jetzt nach vorne orientieren, so ein Unternehmen weiter aufbauen. Von von Leute anzustellen, wir haben die Infrastruktur ausgebaut, automatisieren, und, und die Kundenbasis hat wachsen. Ich glaube, das ist so das ist der ausschlaggebende Punkt. Oder am Anfang war es noch sehr unsicher, wie, wie nimmt der Markt eigentlich unsere Idee auf? Wie gross ist denn tatsächlich die Nachfrage? Und entsprechend sind wir auch mega vorsichtig gewesen, am Anfang mit Leuten anstellen, mit Investitionen tätigen, für Skalierbarkeit. Wir haben gesagt, ja, was, wenn ich es nicht gar nicht muss skalieren ähm, Oder nicht darf skalieren. Und ab diesem Zeitpunkt, zu November, haben wir wirklich gemerkt, okay, mal, es, es funktioniert. Die Leute finden es cool, die Leute wollen es. Und dann haben wir auf Gas gegeben.
0: Wie, wie sind ihr an den Auftritt bei die Höhle der Löwen gekommen? Was ist da der Prozess im Vorhinein? Hast du dich da mal beworben? Sind ihr angefragt worden? Wie läuft das überhaupt ab?
1: Nein, es ist echt, eine also Bewerbung. Du meldest dich dort an und sagst, du hast Interesse, ähm, in die Sendung zu kommen. Und dann machst du verschiedene Castings. Und ja, nachher am Schluss ist, ist die Aufnahme. Und das ist mega lustig, weil ich ja immer so denke, dass es in den Castings dann darum geht, wie gut ist unser Unternehmen. Also weißt du, dass das wie so eine Art Vorfilter ist für... Für, für die Firma. <lacht> und im mhm. Laufe des Prozesses haben wir dann relativ schnell gemerkt, das geht nicht darum, es, das interessiert nicht wirklich. Also schon alles ein bisschen, also es muss ein AGC oder GmbH, also die Hygienefaktoren checken sie schon, aber ob das ein gutes oder ein nicht gutes Investment ist, das schauen sie nicht an. Sondern wirklich, ähm, können, wir die Leute, können wir die Leute ins Fernsehen schicken? Sind die kameratauglich? Und <lacht> das ist für uns teilweise schon ein bisschen eine Challenge gewesen. Also. Ich musste unseren Pitch
0: aber bisschen üben. Dass, dass ist, wenn sie
1: täglich sind. Ja, ja. Am Anfang, also das erste Feedback, das sie uns gegeben haben, ist, ja, vielleicht, vielleicht üben ihr das noch ein paar Mal. <lacht> okay. Aber, aber ja ihr Glück habt ein
0: Investment bekommen. Ja, genau. Hey, genau. euer Prozess, den ihr gewählt habt, das habe ich seither mega oft gesehen. Das ist so ein bisschen das neue Normal geworden, habe ich das Gefühl, von ich gang in so eine Sendung. Und wenn es dort da klappt, da hast du ja eine ja mega Vorlaufzeit. Ähm, du hast gesagt, im Oktober ist es ausgestrahlt. Darf ich noch fragen, wenn das es aufgenommen worden ist?
1: Ja, im April, März, April. Also wirklich genug Vorlaufzeit, um so ein bisschen eine crowd kampagne zu planen.
0: Genau, du weißt ja in dem Fall, du weißt, ein halbes Jahr vorher, es wird ausgestrahlt und es ist investiert worden. Und eben, das ist etwas, was ich jetzt mega häufig sehe, dass dann die erfolgreichen Cases, die investiert wird in der Sendung, nachher direkt im Anschluss eine Crowd-Investing-Kampagne startet und auch noch so das Publikum, sage ich jetzt, abholen, das es auch cool gefunden hat, dass die auch noch investieren können. Ähm, wie sind ihr auf das gekommen? Oder wer, weißt, eben im, im Moment habe ich das Gefühl, das ist fast ein Normalfall. Warum habt ihr euch für den Weg auch entschieden? Was ist der Vorteil für euch von einer Crowd-Investing-Kampagne?
1: Also... Für uns war von Anfang an klar, gewesen, dass wir die Crowd wollen, auch im Cap-Table haben wollen. Weil wir wie gesagt haben, hey, ja also unsere Vision und das, was wir vertreten, muss ja irgendwo konsistent sein durch die ganze Firma. -Türe. Also, es wäre irgendwie komisch, wenn wir sagen, wir wollen alternative Anlagen demokratisieren. Aber nein, wenn es um Private Equity und das Investment in Firma geht, schaffen, arbeiten wir nur mit, mit grossen Angel-Investoren oder, oder VCs, das wäre irgendwie komisch. Zudem war es für uns klar, gewesen, hm. dass wir das eh machen wollen. Und dann haben wir halt einfach gefunden, ja, wann werden wir am meisten Aufmerksamkeit bekommen als Firma, seit es uns gibt. Und dann haben wir gefunden, ja, logisch, dann, wenn wir im Fernsehen sind. Also, was ist der beste Zeitpunkt, um so eine Kampagne zu lancieren, nachdem du im Fernsehen warst. Und, und so ist das eigentlich entstanden. Also, dann haben wir am meisten Reichweite. Und, und so haben wir es nicht koordiniert. Aber dass wir es machen wollen, und das werden wir auch weiterhin machen, also, wie gesagt, bei jeder Finanzierungsrunde, die wir machen, wird eine Tranche der Community zur Verfügung gestellt. Ähm, dass, dass wir das so machen, das war eigentlich von Anfang an klar. Das
0: heißt, bei jeder Finanzierungsrunde wird eine Tranche der Community zur Verfügung gestellt. Wie viele Finanzierungsrunden sind noch geplant? Das jetzt ist die
1: erste Richtige gsi, oder wie viel war da? Ja, also, doch, das, das ist die erste gsi, also die erste Kapitalerhöhung, und die nächste Kapitalerhöhung, die Finanzierungsrunde, die ist geplant für Mitte 2024. Und danach kommt es mega darauf an, wie sich das Geschäft entwickelt. Ähm, wir haben verschiedene Pläne, was, was das anbelangt. Ein Plan ist, sich noch nochmal eine weitere und noch weitere Finanzierungsrunde und eigentlich mega lange das so vorwärts treiben und selber wachsen lassen. Eine andere Strategie ist, dass man sagt, ähm, man verkauft es nach einer zweiten Finanzierungsrunde an jemanden, wo schon eine riesige Community hat. Ähm, wie gewisse Online-Brokers, die, die schon 30, 30 Millionen Nutzer haben in, in Europa zum Beispiel. Dass man, wie gesagt, statt dass man die Community selber aufbaut, integriert muss. Ähm, was, wir, was wir nicht ausschließen ist ein strategischer Investor ab einem gewissen Zeitpunkt, wie zum Beispiel eine Privatbank oder eine internationale Privatbank, wo, wo das Gefühl hat, dass, dass es mega gut ihr Produkt ähm, oder ihr Produktoffering passen dass man wie so einen strategischen Investor onboardet und dann automatisch auch in einen Exit reingeht. Aber dort, dort sind wir echt mega offen. Es kommt auch mega darauf an, wie sich das entwickelt.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du dieses KMU umfassend vor IT-Risiken schützen. Mega. Spannend. Ähm, vor allem, wenn ja so alles noch offen ist. Ihr habt jetzt neben der Crowd-Investing-Kampagne, oder Crowd-Funding-Kampagne, auch schon ähm, expandiert. Letztes Mal sind wir wirklich nur in der Schweiz tätig gewesen. Mittlerweile ist das ein grösser. In welche Länder sind ihr da und warum?
1: Ja, das ist korrekt. Wir sind jetzt seit, seit ein paar Monaten sind wir jetzt offiziell auch in Deutschland und in UK aktiv. Ähm, wieso Deutschland und UK einerseits ähm, sprachlich haben wir einfach ähm, eine gewisse Limitation. Wir haben viele, viel Tests gemacht in, in jensten Ländern in Europa und haben gemerkt, dass es immer besser ankommt, wenn man die lokale Sprache auch anbieten kann, in der App und im Support. Also in Spanien zum Beispiel müsste man Spanisch anbieten, damit wirklich ähm, die App bei den Leuten das gleiche in Italien oder in Frankreich. Und wir haben zwar jetzt das Team etwas ausgebaut, aber es ja, wäre schon nochmal next level, wenn man jetzt zum Beispiel wird, ähm, Support in mehreren Sprachen anbietet, die App in mehreren Sprachen unterhalten. Und, und darum haben wir gesagt, fokussieren wir uns auf Länder, die Deutsch und Englisch ähm, aus, aus lokaler Sprache haben, weil wir das ja schon können und, und auch im Team können abdecken können. Und so haben wir dann irgendwo gesagt, ja, Deutschland ist, ist viel grösser als Österreich, wir haben dort auch viel bessere Resultate erzielt, was äh, Conversion angeht und Investment per User. Und ähm, entsprechend ist das klar gewesen. Und UK ist ehrlich gesagt mehr Zufall gewesen. Wir sind ähm, Anfangsjahr eingeladen worden zu einem Event, das ist UK Master Investor Show. Und die haben die dort äh, tagelang ein Riesen-Event organisiert für Retail-Investoren und haben uns als Panelists eingeladen für, zum Thema alternative Anlagen. Ich weiß nicht genau, wie die auf uns gekommen sind, aber ich gefunden, ja, warum nicht? Gehe ich mal her und schaue es mal an. Und also ich war mega überrascht, gewesen, wie, wie gross die Nachfrage dort ist nach, nach Investieren allgemein. Und aber auch nach, nach besonders alternativen Anlagen. Und entsprechend haben wir nachher auch von den ganzen Markt analysieren, verstehen und haben herausgefunden, man ist echt mega attraktiv. Und hat es gepasst, weil, ja, Englisch haben wir eh schon in der App gehabt. Und so ist das nachher eigentlich entstanden. Und wie sind die Märkte
0: angelaufen? Also, weißt sind die da voll zufrieden? Wie muss ich mir das vorstellen? Haben die den Zugriff auf die genau gleichen Anlagen wie ich auch? Ähm, oder sind es separate quasi Anlagen, die du jetzt nur in Deutschland dann, ähm, präsentierst, weil es vielleicht andere Bedürfnisse haben oder so? Oder ist es eins zu eins das Gleiche?
1: Also im Moment ist es noch überall das Gleiche. Irgendjemand werden wir die, die Lokalisierung müssen einführen müssen, weil man merkt, dass es Unterschiede gibt. Ähm, aber im Moment also ist es für alles das Gleiche. Etwas, was wir auch fleissig am Arbeiten sind, jetzt schon fast ein Jahr gefühlt, ähm, und äh, das Ende ist in sich, denke ich, haben wir mal angestrebt, auf Ende Jahr spätestens, jetzt verzögert sich das wahrscheinlich ein bisschen, ist, dass mal mehrere Währungen anbietet. Oder wie in Deutschland Euro, in der Schweiz, Schweizer Franken und in in, in England Pfund. Ähm, aber gleichzeitig wollen ja die Leute auch in der gleichen Anlage können investieren und das gibt, es, das gibt eine gewisse Komplexität. Und das sind wir jetzt eben am Aufbrechen und Umsetzen. Das heisst aber, going forward werden wir sicher mehrere Währungen anbieten, dass auch die lokale Währung angeboten wird. Das ist sicher dann mal ein Unterschied. Und sicher auch unterschiedliche Assets aufgrund von unterschiedlichen Bedürfnissen. Was wir heute schon haben, ist regulatorisch gewisse Unterschiede. Also Anlagen mit einem Warenwert grösser 100'000 dürfen wir zum Beispiel in Deutschland nicht anbieten. Das ist dort mega komisch, aber wenn du Anlagen unter 100'000 anbietest, dann entfallen gewisse regulatorische Pflichten. Und wenn die Anlage über 100'000 ist, dann äh, musst du weitere Pflichten erfüllen, dass du auch Retail darfst, ähm, anbieten darfst. Wir haben gefunden, im Moment sind wir echt ganz happy mit dem gestreamlineden Weg, dass wir sagen, halt einfach immer 100'000. Das, das ist der einzige Unterschied.
0: Das ist wahrscheinlich ja einfach die Problematik, äh, wenn du sagst Retail, also das ist eigentlich der Endkundeninvestor und nicht ein Firmeninvestor. oder? Wahrscheinlich mhm. ist ja das Problem, dass die Demokratisierung gar noch nie so lang gibt, dass halt die Leute hatten das Gefühl, hatten, ab 100'000, das wäre ja wie, dass ich als Endkunde 100'000 aufs Mal in die Hand nehme. Und darum ist es so ein großer Betrag, dass es komplexer ist und mehr muss erfüllen. Jetzt müsstest du doch eigentlich probieren anzubieten, dass es nicht ein Warenwertsthema ist sondern sondern Investitionswert unter 100'000 ist. Und das hättest du ja mit deinen Splits, oder nicht?
1: Absolut. Das, das Problem haben wir aber auch in der Schweiz, also, dass, dass die ganze Regulierung, wo eigentlich dazu da ist, um, sage jetzt, nicht professionelle Investoren zu schützen, basiert auf, auf der Welt vor 20, 20 Jahren. Und mit der heutigen Technologie und mit dem heutigen Angebot kannst du viel, viel mehr machen und trotzdem der Schutz gewährleisten. Da, wie du gesagt hast, ähm, wenn, wenn ich mit, mit 100 Euro kann investieren kann, dann äh, spielt es doch keine Rolle, wie, gross, also wie wertvoll die Gesamtanlage ist. Aber, aber eben, das braucht meistens ein paar Jahre, bis, bis die Gesetze anpasst werden.
0: Okay. Ähm, was sehen ihr als die erfolgsversprechendste Investitionskategorie, die neu dazugekommen ist? Ich habe jetzt das Gefühl, Kunst ist brutal gut angekommen oder kommt sehr, sehr gut weg. Was sehen ihr da also als die, die große Kategorie von der
1: Zukunft? Also meinst du jetzt in Bezug auf auf ein Return on Investment von der Kategorie oder auf die Nachfrage bei den Kunden? Sag doch mal beides. das geht eben bisschen... Wahrscheinlich <lacht> hängt es ja zusammen.
0: Ist das, nicht, ist das nicht so, dass irgendwie der Kunde automatisch steht, wo wahrscheinlich der größte Return on Investment ist, auch die größte Nachfrage von im
1: Kunden ist? Ist das nicht so? Das haben wir lange gedacht. Wir haben auch lange gedacht, dass wir uns, also unsere Community verstehen. Ähm, aber es, es hat sich gezeigt, dass es, es ist zu einem gewissen Grad korrekt ist. Aber, und das aber ist schon, es, das, das hat ein gewisses Gewicht, du musst auch irgendwo können eine Leidenschaft oder eine, eine gewisse, äh, einen gewissen Zusammenhang für dich zu dieser Marke oder zu diesem Produkt können herstellen können, dass du daran glaubst. Also das beste Beispiel ist, mir haben vor drei Monaten das erste Auto auf die Plattform gebracht. Das war ein Renault Clio. Ähm, V6-Motor. Also, das Auto gibt es knapp 2000 Mal weltweit. Und Experten wissen, dass das ein riesiger Investment Case ist. Und wir haben den zu einem super Preis bekommen. Und ich bin überzeugt, dass das gibt einen richtig guten Exit gibt. Ähm, auf jeden Fall wir haben immer noch die Hälfte von diesem Auto auf den eigenen Büchern nach drei Monaten. Und das Feedback der Leute war eigentlich immer, das ist, das ist ja ein Renault. Also, <lacht> ich, ich, ich soll nicht, wieso soll ich in ein Renault investieren? Und, und jetzt haben wir letzte Woche den ersten Ferrari auf die Plattform gebracht und der war innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Ähm, und, um ehrlich zu sein, der alte Ferrari ist ein guter Investment Case, aber aber es ist viel risikoreicher als der Renault Clio. Der Renault Clio ist was Gesamtperformance. Also, ich bin überzeugt, am Schluss wird der Renault Clio eine bessere Performance ähm, herlegen als der Ferrari, den wir jetzt gebracht haben. Ähm, aber eben, die Leute wollen den Ferrari und nicht den Clio. Also, es, es hat einen gewissen Zusammenhang. Ich mehr verwünscht, dich auch in Ferrari investiert und nicht in Renault. <lacht> ja, äh, ist, ist, ist der
0: Renault noch verfügbar?
1: die Hälfte gehört im Moment noch uns, ja.
0: Aber der ist noch auf der Plattform. Ja, er ist noch auf der
1: Plattform,
0: genau. Gut, dann müssen wir jetzt mal noch einen Call to Action machen. Ähm, wie gesagt, ich bin befangen, ich bin investiert, aber, und ich habe natürlich auch einen Code mitgebracht, falls jetzt du, der zulässt, das Gefühl hast, alternative Investments mit so kleinen Beträgen, eben 50 Franken ist du ein Splint einmal anzufangen, kannst du das heute, glaube ich, komplett risikolos, oder was ist denn der Kunde
1: genau hat mit, mit dem Code und wie heisst der Code genau? Genau, also wir haben den Code NICO50 aufgesetzt und wenn man den beim Onboarding in der App eingibt, bekommt man 50 Euro Startguthaben und mit diesen 50 Euro kann man eben sein erstes Investment tätigen und die App echt testen. Also das Ziel ist, dass man auch Prozesse durchgeht, von auswählen, kaufen, dann sieht man auch wie die Kaufbestätigung aussieht und eine E-Mail bekommt. Und auch wie das nachher im Dashboard dargestellt wird und so weiter. Und so eigentlich alles kann testen kann, ohne eigenes Geld müssen einzuzahlen müssen. Und wenn es einem nachher passt und es sieht, oh, das funktioniert, das ist das, nicht gesucht habe, dann kann man, kann man weitermachen. Genau. Und, genau, also das heisst, es, es ist
0: nicht 50 Euro, wo man bekommt mit Nico 50, genau. <lacht> wenn man äh, etwas einzahlt, sondern es ist wirklich, ich muss mich nur anmelden, und wenn ich das angebe, habe ich 50 Euro geschenkt, kann noch jemand investieren. Und wenn ich nicht Geld investieren möchte, ist das voll okay. Ich habe irgendwie gleich eins blind, wo mir gehört von irgendeiner Anlage, wie zum Beispiel dem Clio für 50
1: Euro. Ja, absolut, genau. Also es ist nicht, nicht äh, Testgeld oder eine Testanlage, es ist eine richtige Anlage, du hast keine Verpflichtungen. Ähm, aber eben, du musst es investieren. Also, was nicht funktioniert, ist, Nico 50 Giga und dann die 50 Euro zurück auf ein Bankkonto. Aber das Investment ist echt und dir gehört nachher der Anteil von von dem Clio mhm. oder von den Whiskyflaschen oder von der Uhr, wo du jetzt gerade investiert hast.
0: Okay, ähm, also unbedingt doch mal ausprobieren. Hast in diesem Fall nichts zu verlieren als Zuhörerinnen und Zuhörer und wenn es dann nachher gefällt und zu so viel hast, du mal irgendwie ab und zu mal so etwas Alternatives kaufen. Warum nicht? Würde mich natürlich freuen. Aurelio, was bei meinen Investments mehr aufgefallen ist, ist, dass vor allem Uhren irgendwie Im letzten Jahr nicht so gut performt haben. Äh, haben Sie das gesehen oder auch liegt das?
1: Ja, also gesehen nein, haben wir nicht. Ähm, also entlang der Zeit natürlich haben wir es gesehen, ähm, aber vor, vor zwei Jahren haben wir das nicht gesehen. Ähm, an was es liegt, ist schwierig zu sagen. Wir gehen davon aus, dass, dass es einfach einen Peak bei Uhren gegeben hat. Und, das, und der Peak eigentlich durch einen Hype ausgelöst worden ist, der wo nicht auf einer realen Nachfrage besteht. Und dass es jetzt einfach eine Korrektur gegeben hat. Dass es aber weiterhin eine spannende Investmentanlage ist, wo nachhaltig gute ähm, Performance kann erzielen kann. Ähm, aber es hat einfach in der ersten Phase überbewertet. Ist und darum sagen wir auch, dass wir eigentlich immer weiter müssen investieren müssen damit wir jetzt auch von den fallenden Preisen in der Uhrenindustrie und der ganzen Uhrenbranche können profitieren können. Das Gleiche, was ja auch für Aktien oder ETFs gilt. In dem, was ich eigentlich konstant und regelmäßig investiere, kann ich eben auch von über- oder Drungen Bewertungen beim Einsteigen profitieren. Und, und darum bieten wir es weiterhin an. Aber vor allem, was so zwischen 6, 7, acht Monaten von heute, also Anfangsjahr abgelaufen ist, Januar, Februar, Dort, dort haben wir jetzt im Nachgang gesehen, sie sind deutlich überbewertet gewesen. Okay. Jetzt habe ich ja, warum sollte ich überhaupt in Alternative
0: Investments investieren? Was ist eure, also gibt eure Begründung, wo ihr der Kunde sagt, darum macht es Sinn, neben zum Beispiel Aktien, ETFs oder was auch immer auch in Alternative Investments zu investieren?
1: Also eben vielleicht vorab du hast das schon sehr schön gesagt und ich möchte das noch mal umstreichen, es noch nochmal umstrichen alternative Anlagen sind ein Zusatz also da, also wenn, ich, wenn wir aber sagen alternative Anlagen sie sie gut das das macht Sinn in die Produkte zu investieren dann meinen wir damit eigentlich nie dass das ein Substitut soll sein für ETFs oder Aktien oder traditionelle Anlage überhaupt nicht wir, wir sind überzeugt dass ETFs eigentlich der Kern sollte sie von jedem guten Portfolio aufgrund von Liquidität und tiefen Gebühren ähm, und dass dann eigentlich die Risikostruktur vom Portfolio optimiert werden kann, indem man eben gewisse Satelliten einbaut, wie zum Beispiel alternative Anlagen und der Grund, warum wir dort das Gefühl haben, dass alternative Anlagen sinnvoll sind, ist, ist einerseits, dass sie sehr schwach korrelieren mit der Wertentwicklung von traditionellen Anlagen, also die Wertentwicklung ist eigentlich recht entkoppelt und, und das macht es halt relativ spannend, auch psychologisch, oder wenn man, wenn man sehr viel in ETFs und Aktien investiert hat und der Markt halt grad, äh, in einer negativen Bewegung innen ist, dann kann man relativ gut beobachten, dass praktisch alles im Portfolio rückläufig ist und dann hat man irgendwann noch so ein Anker Uhren, Whisky, Kunst wo unabhängig davon eigentlich immer gleich performt das ist mal ein Grund und das andere, weil wir auch glauben, dass es ähm, charmanter ist und irgendwo interessanter ist. Ähm, es ist. Es ist so eine coole Mischung aus Passion und Investment und irgendwo hat es auch so einen gewissen Entertainment-Charakter. Also ich lese zum Beispiel mega gerne ähm, all die Details über die Produkte, wo ich nachher investiere innerhalb unserer App, weil dann wird die Story und alle Hintergrundinformationen auch noch bekommen Und natürlich interessiert es mich auch, wie es am Unternehmen geht, wo ich reinvestiere. bin. Ich lese auch gerne Jahresbericht und Jahresrechnungen, aber nicht mit der gleichen Emotion, wie, wir, wie wenn ich mir jetzt über den Ferrari, den wir angeboten haben, mache. Das sind eigentlich die zwei Aber Ist das,
0: ist das nicht aus Investment-Sicht auch gefährlich, wenn man sich ins Investment verliebt? Oder also weißt, du, dass man eigentlich ja vielleicht probieren möglichst objektiv und neutral an ein Investment zu und nicht zu emotional. Also das wäre jetzt zumindest mein Ansatz, dass ich jetzt eigentlich dann Du hast mich vorhin voll verwünscht, eben beim Renault- und Ferrari-Beispiel. Aber dass ich ja eigentlich eben nicht unbedingt emotional investieren sollte, sondern probieren eher rational.
1: Absolut. Und, aber genau dort helfen wir dir ja. Also, wir stellen sicher, dass nur Anlagen auf die Plattform kommen, wo du dich darfst darin verlieben darfst. Weil wir eben die rationale Brille haben und der Filter sind. Ähm, und dann, klar, innerhalb von der Plattform soll eigentlich immer noch möglichst rational bleiben. Aber, aber wir verhindern, dass du eigentlich völlig unvernünftige Sachen machst aufgrund von Emotionen. Was man nicht kann verhindern ist, dass du nach nur in Ferrari investierst, statt in Ferrari und in Clio. Dort kommen nachher eben die Emotionen rein, aber es ist nicht, es ist nicht gefährlich, dass du etwas völlig unvernünftig machst, solange es innerhalb unserer App ist.
0: Okay, also das ist nicht völlig unvernünftig, aber trotzdem, es kann natürlich immer auch einen Verlust gehen. Es ist nicht so, dass jede Anlage eben einfach automatisch super überperformt.
1: Nein, absolut. Und also ja, das heißt. es, ist, es ist mit auch verschiedensten Risiken verbunden. Also das Wertentwicklungsrisiko ist sicher eins, es ist kein garantierter Gewinn, es, es kann auf und runter gehen, es ist ein Investment, wie alle anderen Sachen auch. Und dazu kommt auch noch ein Liquiditätsrisiko als Investor. Also, ähm, wenn ich 10'000 Franken in ETFs investiere und aus irgendeinem Grund morgen das Geld brauche, dann äh, kann ich problemlos innerhalb von einem Tag 10'000 Franken ETFs verkaufen. Das ist absolut kein Problem. Da habe ich unmittelbar wieder Geld. Und bei alternativen Anlagen ist das eben nicht gegeben. Wir haben jetzt zwar... Äh, ähm, ein Marktplatz innerhalb unserer App, wo man kann traden und kann und da aussteigen kann. Aber, aber der Markt ist nie so liquid wie wie eine Börse. Ähm, das heisst, es kann gut sein, dass man jetzt Geld investiert und dann effektiv damit muss rechnen, dass wenn man es braucht, man bis zu sechs Monate muss warten, bis das von der Anlage wieder in Geld umgewandelt wird. Und ich glaube, das ist noch viel wichtigeres Risiko, das wo man, wo man muss hervorheben muss. Mhm.
0: Aber ihr habt jetzt eben hier den Marktplatz äh, gemacht, noch, wo wir das letzte Interview gemacht haben, ist das noch ein Plan gewesen, so ein Ziel, eben, wenn wir mal so etwas zu haben. Wie sieht jetzt der heute konkret aus? Der ist ja nicht ständig offen. Also ich kann nicht heute gehen und sagen ich biete jetzt meine Anlage an, sondern das ist ja immer auch von euch quasi terminiert. Dann ist so und so lange der Marktplatz offen und jeder, der will kaufen will, kann dann schauen. Und jeder, der, der verkaufen kann seine Anlagen dort zum Verkauf anbieten. Wie liquid ist denn der Marktplatz bisher? Was ist da schon gegangen?
1: Also genau, so wie du es beschrieben hast, ist absolut richtig. Mittlerweile sind es zwei Handelstage pro Monat. Wir haben das im August frisch erhöht, weil wir gemerkt haben, dass es genug Nachfrage gibt. Und aufgrund von genau dieser Beschränkung auf ein, zwei Tage pro Monat, ähm, generieren wir eben eine schöne Liquidität. Also Schnitt werden 20'000 Euro traded pro Handelstag. Ähm, und 95% der Angeboten, wo um den Marktwert herum sind, bis zu 5% um Marktwert, werden eigentlich jedes Mal bedient. Das heisst, er funktioniert echt gut, wenn man bereit ist, einen kleinen Abschlag zu kaufen, auf den Marktwert, aufgrund eben von der Tatsache, dass man ja raus will, vorzeitig. Und das finde wir eigentlich schön. Das ist genau das, was wir erzeugen wollen, dass es sehr eine Exit-Option wird für Leute, die das Geld brauchen als dass es eine Spekulationsplattform wird, wo kurzfristige Gewinne realisiert werden. Das ist ein bisschen. Darum wir sind happy mit der Liquidität. Natürlich wollen wir die ständig erhöhen. Sie wird sich einerseits erhöhen durch mehr User. Also je mehr Leute wollen traden, umso besser wird Liquidität. Gleichzeitig schaffen wir gerade mit der Hochschule Luzern zusammen an einem Projekt, wie wir auch durch Market-Making-Algorithmen die Liquidität erhöhen könnten. Ähm, auch von der, von der trading Tag Und was wir natürlich auch anbieten, ist, wenn ein, wenn ein Investor raus will, vorzeitig und gerade kein Handelstag ist, dann bieten wir auch immer an, dass wir was Angebot aus Firma machen, die Anteile wieder zurückzunehmen. Ähm, es ist aber so, dass wir keine Garantie darauf abgeben, weil das wäre gefährlich. Aber wir bieten es an, mhm. dass, wir, dass wir es mal anbieten würden.
0: Ja, ja, eben. ich meine, je grösser das es wird, desto schwieriger wird's. Könnt ihr auch nicht einfach alles zurücknehmen. Das Risiko wird genau. grösser. Wenn ihr, wie, wie hat sich eure Kundenbasis entwickelt? Also, du sagst, äh, ich sehe jetzt, in gut einem Jahr sollte ich eine nächste Finanzierungsrunde ein. oh, Denkt Sie, Was haben ihr für Ziele bis dann? Und wie sind ihr on track? Ich meine, das Ziel ist ja immer, die Bewertung zu erhöhen und nicht zu beibehalten oder zu reduzieren. Das heisst, die brauchen Wachstum. Wie sieht das
1: Wachstum aus? Im Moment mega cool. Also wir haben Freude, wie es in Deutschland und, und UK. Dort sehen wir jetzt auch schon wirklich gute Resultate. Ähm, wir haben im Moment auch mega Freude, wie es in der Schweiz läuft. Wir wachsen ja, um rund 500 neue Kunden und Kundinnen jeden Monat. Das ist eigentlich mega schön. Ähm, wo wir auch im Moment mega Freude daran haben, dass die Leute auch da bleiben. Das ist immer so ein bisschen, das ist der kritische Punkt. AFO ist eins, aber etabliert sich eine Routine, dass man es monatlich macht. Und dort sehen wir im Moment, dass eigentlich 20 Prozent von den Leuten, die AFO investieren, die werden dann auch zu, ähm, sogenannten ähm, Recurring User, also wo, wo jeden Monat konstant investieren. Und das ist mega cool. Und wir würden gerne eigentlich bis zur nächsten Finanzierungsrunde die, die relativen Kennzahlen beibehalten, also was Conversion angeht und Retention, und eigentlich noch so weiter wachsen. Das ist mal ein Ziel. Mhm. Und das andere Ziel, und auf das freue ich mich, also wir haben jetzt gerade angefangen, auf das freue ich mich am meisten, wir haben bis jetzt ja eigentlich eine sehr spezifische Person angesprochen mit unserem Produkt. Ähm, erfahrene Investoren und Investorinnen, die, die schon ein ETF-Portfolio haben, die, Wissen, was alternative Anlagen sind. Und, und jetzt äh, möchten wir eigentlich den nächsten Schritt machen und das Produkt so auch adaptieren, dass es benutzerfreundlicher wird für ein weniger erfahrene Investoren und Investorinnen ähm, und gleichzeitig aber auch eine gewisse ähm, Weiterbildungskomponenten beinhaltet, also, dass wir irgendwo nicht blutige Anfänger anziehen, die nachher das Gefühl haben, dass ihr das ganze Kapital in Uhren investieren soll, das möchten wir verhindern, sondern, dass wir auch Leute, die noch nicht investieren, über alternative Anlagen können zum Investieren bringen und dann aber auch ganz klar aufzeigen können, hey, du hast jetzt den ersten Schritt halt, statt mit ETFs mit einer Uhr gemacht, aber Dein Kernportfolio sollte ETFs sein und genauso, wie du investierst in eine Uhr, kannst du jetzt investieren in ETFs. Und, und für das schaffen wir jetzt aber auch mit, mit Findependent zusammen. Ähm, sie haben dort ein super Produkt für ETFs und, und ich glaube, die, die Combo kann wirklich kann so stark werden. Auf das freue ich mich jetzt am meisten. Das Ziel ist, die, die zweite Usergruppe bis zur nächsten Finanzierungsrunde definiert zu haben und äh, eine gewisse Anzahl Personen schon akquiriert aus der Kundengruppe.
0: Dass ihr quasi auch könnt, natürlich ein breiteres Publikum ansprechen und das ein schnelleres Wachstum noch bringen. Will du vorhin gesagt irgendwie, wenn du eventuell einen Verkauf machst zu jemandem, der Community von 30 Millionen, hat, dann sind wir mit 500 Kunden pro Monat, da bist du ja noch, noch ganz ganz weit davon entfernt, da hast du 6'000 im Jahr, das wäre ja dann ein riesiger Schritt, ähm, wie, wie haben ihr denn noch das Gefühl, könnt ihr noch schneller wachsen?
1: Also mittlerweile sind wir relativ gut, wenn es um, um Wachstum zu prognostizieren geht. Wir wissen, dass wenn wir jetzt könnten 5 Millionen in den Marketingkanal investieren könnten, dann würden wir auch viel schneller wachsen. Also, die Customer Acquisition Cost ist relativ stabil, die Limitation im Moment ist mhm. das Geld. Also, wenn wir mehr könnten, Werbung machen würden wir auch schneller wachsen. Und die Frage ist, wollen wir Geld über Finanzierungsrunden reinholen, um es in Werbung reinzustecken, um die 2, 3, 4, 5 Millionen Kunden zu akquirieren? Oder wollen wir die Firma einfach verkaufen, die das Geld schon ausgegeben hat und jetzt halt die Firma abkauft, für den Gegenwert? Also das ist so der Trade-off. Aber, mhm. aber was uns limitiert heute im Wachstum, ist nicht die Nachfrage, sondern das Marketingbudget. Und
0: warum machst du denn nicht schon früher eine Finanzierungsrunde? Wenn du eigentlich weißt, es funktioniert, du kannst die Zahlen präsentieren, müsste ja auch möglich sein, schon früher können. das Geld in die Hand zu nehmen und jetzt eigentlich schon mehr können, schneller zu wachsen. Warum wolltest du das nicht? Also, einerseits, Geschwindigkeit ist ja, ist ja mega wichtig in einem Startup. Warum wartest du denn
1: jetzt noch mal fast ein Jahr? Das sind eigentlich zwei Gründe. Das eine ist die Bewertung der Firma. Also ja, jedes Mal, wenn wir eine Finanzierungsrunde machen, verwässert ja unseren Anteil. Und je höher die Firma bewertet wird, umso weniger verbessert mein Anteil. Und darum probieren wir nicht zu früh eine Finanzierungsrunde zu machen. Und das andere ist, wir haben noch eine Annahme, die wir noch nicht validiert haben. Und wir sind überzeugt, dass wenn wir diese Annahme auch noch validiert haben, mit echten Daten, dass dann der Unternehmenswert nochmal steigt. Und zwar wir haben bis jetzt noch keine Anlage verkauft. Und, und wir arbeiten jetzt gerade am Verkauf von drei Anlagen. Das heisst, bis Ende Jahr werden wir sicher drei Anlagen verkaufen. Und dann, könnten wir, also dann sehen wir nachher auch, wie verhalten sich die Investoren und die Investorinnen nach einem Exit verhalten. heute haben wir die Annahme in unserem Modell, drin, dass 60 bis 70 Prozent des Geld Reinvestiert wird und 30 bis 40 Prozent abzogen wird nach einem Exit. Und, aber das sind Annahmen, wir haben ja das noch nie gemacht Und wenn wir diese Annahme auch noch mit echten Daten validiert haben, dann gibt es eigentlich nichts im Case, wo unsicher ist in dem Sinn. Und das, das steigert natürlich den Unternehmenswert massiv. Also, das heisst, ihr habt noch nie eine Anlage für eure Kunden, wo quasi über
0: das gekauft sind wieder verkauft. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt theoretisch eben einen Whisky gekauft hatte oder 250 Franken Anteil am Whisky, dann ist jetzt das erste Mal, wo ihr der Whisky für eure Kunden wieder verkauft, ich weiß jetzt nicht, was für ein Anlage das ist, ist ja nur ein Beispiel, und ich dann wirklich zum ersten Mal meine Rendite, wo es mir so immer nur als Zahl anzeigt, was
1: so der Marktwert ist, wirklich auszahlt bekommen. Genau. Genau, perfekt beschrieben. Das ist das erste Mal, wo wir mhm. die Renditen realisieren und du einerseits die Bestätigung bekommst, hey, es funktioniert. Ähm, andere ähm, Nutzer und Nutzerinnen werden die Bestätigung auch bekommen und wir werden das natürlich zelebrieren innerhalb von der App, um zu zeigen, es funktioniert. Ähm, und Gleichzeitig mhm. können wir gegenüber den Investoren unsere Firma zeigen, dass wir auch diesen Loop gemacht haben und haben unsere Annahmen validieren Okay.
0: Also absolut verständlich, auch das mit der Bewertung natürlich, dass man nicht zu früh reingeht, weil je mehr Umsatz, was man macht, in mehr Kunden das Test, desto größer wird der Firmenwert, desto weniger Anteil musst du für den gleichen Geldbetrag abgeben. Absolut logisch. Ähm, wie wie hoch ist die Bewertung war bei der letzten Finanzierungsrunde? Die müsste ja öffentlich sein, weil es ein Crowdinvesting war, also nichts, was dürfen nicht sagen darfst.
1: Ja, absolut. Nein. Wir haben das relativ super und transparent kommuniziert. Also bei der letzten Finanzierungsrunde haben wir eine Bewertung von 9 Millionen Schweizer Franken. Mhm. Und das Ziel für die nächste Finanzierungsrunde ist mindestens 15 Millionen. Wobei, eben also, da kommt es wirklich mega darauf an, wie sich das entwickelt, wie, wie sich der Markt entwickelt. Ich habe ha gelernt, dass das eben nicht so abläuft wie die Theorie, wo man die Bewertungsmodell hat und nachher das so quantitativ angeht, sondern oft ist es eine sehr emotionale Diskussion, die auf Meinungen basiert und auf die aktuelle Situation am Markt. Entsprechend ist es schwierig zu sagen, was, was passieren wird passieren. Aber das Ziel wäre irgendwo mindestens 15 Millionen. Also du meinst die, die Diskussion mit potenziellen Investoren ist die emotionale Diskussion, die genau. es... Okay. Genau. Also so im Sinne von... Okay, man der, der kennt der ja, ja, sicher. Also Man kennt ja die ganzen Bewertungsmethoden von Firmen... Aus, aus der Theorie wie eine discounted cashflow -Methode, Ertragswert-Methode, Multiple-Methode. Und an der, der Uni und der Schule lehrt man, wie das funktioniert, wie man das macht. Und in der Praxis habe ich eigentlich immer das Gefühl, gehabt, dass es dann mega klar ist, wie man zu einer Bewertung kommt, wo man ja genau diese Methode einfach anwendet und dann hat man eine Bewertung. Aber, aber in der Praxis musste ich eigentlich merken, dass das Feedback immer wieder «Ja, nein, ein Unternehmen gibt es so und so viele Jahre, ja, die, die, die sind aus dieser und der Branche, aus dieser und der Region. Ja, nein, das, das kann nicht mehr als so viel sein. <lacht> mhm. ja, also es ist nachher eben oft meinungsbasiert und nicht unbedingt zahlenbasiert. Ja, schlussendlich ist es halt einfach Angebot und Nachfrage, oder? Und irgendwie
0: wenn es Investoren gibt, die der Meinung sind, eure Firma hat so viel Wert und ich zahle so viel, so viel hat sie Wert. Und wenn es halt niemanden gibt, wo euch den Preis zahlt und ihr das Gefühl habt, dass es Wert hat, dann kommt es nicht zu Geld. Es ist ja relativ einfach dann am Schluss. Oder? Genau. Und all die Methoden sind vielleicht irgendwie so eine, ja mal, mal eine Basiswert. Aber eben, ich meine, du hast jetzt gerade drei aufzählt. Es gibt unzählige Bewertungsmethoden von einer Firma und da kann der eine, kann sich reich rechnen mit einer Bewertungsmethode, die jetzt gerade perfekt das Unternehmen Stein oder brutal teuer macht und der andere rechnet es arm, weil er irgendwie eine andere Methode wählt, die vielleicht für den Unternehmenswert eher schlecht ist. Also, ja, das ist nicht nur bei den Start-ups und Finanzierungsrunden und so, sondern das spielt im KMU so, wo es irgendwie vielleicht einmal um einen Verkauf geht oder um eine Nachfolgeregelung. Das muss man ja, auch lernen, definitiv.
1: Absolut. Ich glaube, also, ich würde sogar ein bisschen die jungen Namen sagen, also. Oder auch dort gibt es verschiedene also X-Analysten, die Forecasts machen und unterschiedliche Bewertungsmethoden äh, anwenden. Und also dass irgendwo eine gewisse Differenz entsteht, das ist völlig plausibel. Aber darum sage ich, das Ziel ist 15 Millionen, aber also die 15 Millionen kommen anhand von unserem Bewertungsmodell. <lacht> aber ob das wirklich realistisch ist in dem Moment am Markt, ist, ist die andere Frage. Mhm.
0: Ihr habt in, euren, in eurem Geschäftsmodell wenn ich einen Splint kaufe, habe ich einen Marktplatz, wo ich kann eine gewisse Liquidität gewährleisten als Investor in eure Firma habe ich dort auch irgendeine gewisse Liquidität, eventuell auch mal einen Exit zu machen, nur für meine Anteile in einer nächsten Finanzierungsrunde oder ist es dort halt wirklich einfach so hey, investieren und dort ist das Liquiditätsrisiko dann noch deutlich grösser ich
1: Stand heute haben wir vinculierte äh, Namensaktien und Partizipationsscheinen rausgegeben ähm, und haben uns dagegen entschieden, dass wir, also wir haben unsere Aktien tokenisiert über Taura und wir haben uns aber dann dagegen entschieden, dass wir also, Hand wir keine von unseren Aktien auf Taura zulassen, ähm, weil wir dazu mal das Gefühl hatten, ah, es ist noch gar keine Liquidität um auf diesen Plattformen, es gibt ja mittlerweile ein paar, nicht nur Taura, es gibt ja Aktionariat, Taura, es gibt verschiedene Plattformen. Und wir haben einfach gefunden, wenn wir das Versprechen herausgeben, dass es Liquidität gibt, dann muss es sie auch geben. Weil mhm. entweder du sagst du von Anfang an, es gibt es nicht. Wenn die darauf einlässt, als Investor dreist du das Liquiditätsrisiko, aber dann weißt du, fast was du einlässt. Das schlimmste Ding ist, wenn du sagst, ja, ja, unsere Aktien sind handelbar, um, du kannst den Trade, aber nachher existiert kein liquider Markt. Dann versprichst du es zwar, aber kannst du es nicht halten. Darum haben wir gesagt, wenn wir, wenn wir das in diesem Moment noch nicht anbieten. Wenn wir aber sehen würden, dass sich die Märkte etablieren und Liquidität können, können schaffen können, dann würden wir das umstellen und das zuschauen. Aber Stand heute geht das nicht.
0: Okay. Sehr spannend. Aurelio, wir sind äh, schon über eine Stunde am Reden und darum ähm, möchte ich mal einen Strich darunter machen. Hey, ich möchte nochmal alle, die jetzt vielleicht das Gefühl haben, komm ich probiere es mal aus, alternative Anlagen, mal die App anschauen und so weiter, natürlich auf der Code hinweisen, wo du 50 ähm, Euro komplett geschenkt bekommst, wenn du dich anmeldest mit NICO50 und dann ähm, kannst du das Ganze mal antesten. Und ansonsten sage ich, Aurelio, merci viel, viel Mal für deine Zeit, für das mega spannende Gespräch, ganz viel Erfolg in Zukunft und ich hoffe, dass ihr natürlich mindestens die 15 Millionen erreicht, Schließlich bin ich
1: auch investiert. Ja, merci viel Mal für, für die Zeit und für die Einladung und ich uns sicher noch. Definitiv. Was gut, ciao, ciao. Ciao,
0: Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und ich dort in meine Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.